1: und mein Name ist Jannik. Und dies ist Folge 91 des Podcasts. Ja, wir wollen heute wieder über den VfB sprechen, wieder über ein erfreuliches Ergebnis. Und zwar den 2-0-Auswärtssieg äh, bei der Hertha aus Berlin. Den ersten seit 2013 übrigens. Und wir haben uns auch heute wieder zwei Gäste eingeladen, mit denen wir über dieses Spiel sprechen wollen. Natürlich, wie üblich, ein Fan äh, der jeweils anderen Mannschaft. Das ist diesmal Konstanze. Die ist bei Twitter. Hallo, ich wollte noch gerade sagen, wo du zu finden bist, aber äh, ja, genau, hallo erstmal Konstanze. Genau, äh, du bist auch bei Twitter zu finden unter @Konstanze_Mahi. Äh, mahi Ja. Ähm, genau, und äh, mit dir reden wir heute über das Hertha-Spiel, aber nicht mit dir allein, sondern auch noch mit einem zweiten äh, Gast. Das ist der Stefan. Hallo Stefan. Ja, bin der ist zu finden unter at vfberliner1893.de und da können wir vielleicht gleich drauf eingehen, warum du diesen twitter Händel hast und warum du vielleicht gerade für dieses Spiel dich gemeldet hast, um hier dabei zu sein. Das
0: können wir gerne machen. Ja, ich komme eigentlich aus Berlin. Mhm. Genau. Ich komme ja eigentlich aus Berlin, bin aber jetzt seit März in Tübingen ansässig und bin irgendwie seit 94, 95 VfB-Fan. sehr gut. Genau Und so. war immer so lange der einzige, der einzige VfB-Fan in meiner Umgebung. <lacht> Und bin ganz froh, dass das jetzt nicht mehr so ist. <lacht> aber
1: es gibt ja doch ein paar VfB-Fans, es gibt ein paar Schwaben in, äh, oder VfB-Fans zumindest auch. Äh, da habe ich gehört zumindest. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, Konstanze.
2: Naja, bei mir im Umfeld nicht so, aber ich bin ja auch eher im Außenbezirk als im okay. Prenzlauer Berg, wenn man es so ganz klischeehaft betrachten will, Ach, unterwegs.
1: Ja. <lacht> Das Rössle ist das auch im Bremenslauerberg? Ich weiß es gar nicht. mehr. Ich war da nur einmal drin nach dem Pokalfinale. Das war Köln, ne Köln? Das war Köln,
0: ja.
1: Okay, gut. Ähm, weg von den äh, Kneipen Berlins hin äh, zu uns beiden, äh, zu äh, unseren Gästen euch beiden. Ähm, genau. Bevor wir über das Spiel reden, wollen wir euch kurz vorstellen. Ähm, das übernimmt wie üblich der Janik wieder. Ja,
3: genau. Traditionsmäßig schon. Und wir fangen mit der Dame an in der Runde. Also Konstanze, ähm, wie bist du zur Hertha gekommen? Und daran anschließend auch eine Frage vom MB Vater. Nicht falsch verstehen, ein bisschen mit Augenzwinkern. Was ist bei der Entwicklung schiefgelaufen, wenn man Hertha und KSC-Fan wird?
2: Ich glaube, man muss ein bisschen schmerzresistent sein, wenn man von beiden Fans ist. Also Abstiege dürfen meinem Fall nicht abhalten, davon zum Fußball zu gehen. Das ist die Grundvoraussetzung, um bei beiden äh, Fänden und Mitglied zu sein. Ansonsten bin ich eher äh, per Zufall zur Hertha gekommen. Äh, 1999 äh, war das mein erstes Spiel gewesen und das war auch eher so, naja, ich mochte Fußball irgendwie. Mein Opa war sehr Fußball begeistert, aber ich habe es eher immer so... Nebenbei mitgeguckt, weil ich nie eigentlich ursprünglich aus Halle an der Saale komme und naja gut, der hallische Fußball 1999 war eher durch äh, Rechtsextremismus geprägt, dass man da unbedingt hingehen wollte, also war es dann eher der Zufallsfund und äh, ja, das war einfach dann auch das erste Spiel, der erste Sieg und äh, irgendwie so ein Olympiastadion im groß und voll macht dann doch äh, ein bisschen was her und ich bin dann irgendwie hängen geblieben bei der Hertha.
3: Okay, ähm, damit hast du auch schon die erste Frage so ein bisschen vorweggenommen, nämlich dein erstes Spiel, 99 gegen wen war es nochmal?
2: Gegen Bochum im April, Bochum. war halt ein 4 okay. zu 1 gewesen, im Oberring noch auf diesen schönen braunen Bänken, auf dem man rumspr rumspringen konnte.
3: <lacht> sehr, sehr cool, ganz oldschool. Ähm, Dein erstes Trikot, kannst du dich noch daran erinnern?
2: Ja, das hängt im Schrank, da steht noch mein Spitzname drauf, das ist die Eins, weil ich ein riesen gabor fan immer noch bin, ist immer noch mein Torwart, <lacht> meine, meine Legende quasi bei Hertha und damit war das quasi auch das erste Jahr ähm, 99, 2000, wo wir noch Continentale, aber schon Nike hatten, also nicht diese ganz hübschen von Adidas, sondern das Nachfolgetrikot, ähm, das habe ich unter anderem. Und noch okay. viel mehr.
3: Von Gabo Kirai. Also für alle, die es nicht gerade einordnen können, das ist der Herr mit den schönen Jogginghosen. Genau. Yeah. Das war immer sein Markenzeichen. Und dein Platz aktuell im Olympiastadion. Ostkurve. Wo ist der?
2: Ostkurve. Ostkurve. Schon seit, äh, 19, nee, seit 2000 habe ich Dauerkarte. Und äh, da bin ich auch, je nachdem, wenn wir nicht gerade umgebaut haben, eine Ostkurve zu finden.
3: Gut, dann ähm, kommen wir zum anderen Gast, zum Stefan, auch an dich. Okay. Ähm, Warum bist du VfB-Fan geworden? Du hast es ja gerade im Vorwort schon mal so ein bisschen erwähnt, aber warum der VfB letztendlich?
0: Ähm, gut, ich war oben in meiner Berliner Blase, ähm, damals in der Schulzeit um mich herum alles, äh, vor allen Dingen Dortmund- und Bayern-Fans. Das mhm. war so die Zeit, als Dortmund den ersten großen Erfolg auch in der Champions League hatte und so. Ähm, unter anderem waren wir damals auch bei diesem Spiel aus sehr gegen dortmund ähm, in Frankreich dabei und ähm, mein Vater hat alle Spiele, alle Fußballspiele geguckt, auf Premiere damals noch,
1: mhm.
0: ähm, weil dem war egal was, welche Mannschaft, Hauptsache Fußball. <lacht> und ich habe halt mitgeguckt, weil das waren so halt diese zwei Stunden, zweieinhalb Stunden jede Woche, die wir dann halt zusammen hatten. Und äh, mich hat dann halt äh, das Spiel auf das VfB begeistert. Erst war es irgendwie das Wappen, was ich schön fand, dann das Spiel dann kam Balakov dazu, da war ich ja halb, also ich halb, ich bin Bulgare, deshalb war das natürlich auch nochmal was Besonderes.
3: Mhm. Und
0: dann bin ich dabei geblieben. Und dann kam ja dann auch äh, der Pokalsieg, und äh, während alle anderen um mich herum dann wieder aufhörten, Fußball cool zu finden, bin ich dabei hängen geblieben. Okay. Und ich bin auch ganz stolz, dass ich es gemacht habe, durch die Höhen und Tiefen bis jetzt.
3: Sehr gut. Ähm, und auch dein erstes Trikot, war das dann von Balakov oder war es ein anderes?
0: Nein, mein erstes Trikot, Trikot habe ich leider erst sehr, sehr spät bekommen. Das war dann tatsächlich ähm, erst 2010. Oh, okay. habe das endlich mal selbst gekauft. Und es war auch tatsächlich, ich habe keine, keine Trikots mit Spielernamen. Ich habe immer ähm, was Eigenes und vor allen Dingen seitdem ist diesen treu äh, Treue, äh, furchtlos und treu genau den habe ich hm. seitdem immer ah okay weil für mich ist das halt so ja ich liebe einige Spieler ist, ob es jetzt äh, Balakow damals war oder später Kakao hm. oder jetzt zum Beispiel aktuell Sascha Kalajdzhic hm. aber die kommen und gehen halt doch irgendwie alle naja, und klar. so ein furchtlos und treu bleiben, aktuell 93
3: Dein erstes Spiel im Stadion, also nicht vor Premiere, sondern im Stadion, kannst
0: du dich an das noch erinnern? Auch das war erst sehr spät. Das war dann nämlich tatsächlich erst 2008 in Berlin okay. im Olympiastadion, mhm. was wir leider 2-1 verloren haben.
3: Ja, absolut. War für mich geht's.
0: einfach was Besonderes, endlich diese Leute zu sehen, von die ich ständig immer nur im Fernsehen gesehen habe und dann plötzlich mhm. eben auch zum Beispiel Kakao live zu sehen. Das war einfach großartig.
3: Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, ja. Ähm, hast du einen Stammplatz? Ähm, wenn, du hast ja jetzt erzählt, du bist jetzt wieder hier im Ländle ansässig ähm, oder zum ersten Mal jetzt hier ansässig. Hast du einen Platz im Stadion, wo du dann hingest ähm, hier im Neckar-Stadion?
0: Ja, seitdem ich da bin, bevor der große Lockdown kam, war es die Untertürkheimer Kurve.
3: Untertürkheimer?
0: Ja, ziemlich vorne sogar in äh, Reihe 4 ist das, glaube ich. Dauerkarte oder? Ähm, nee, äh, tatsächlich zufällig immer einfach bestellt so. Okay. Gut. Äh, Dauerkarte kommt aber auf jeden Fall noch.
3: Kommt noch, okay. Ja,
0: also ich wollte mir eigentlich dieses zu dieser Saison eine Dauerkarte holen und dann dachte ich so, mh, wenn du dann aber nicht kommen kannst und so. <lacht> also sobald man wirklich regelmäßig hinkommen kann, ist die Dauerkarte muss.
3: Sehr guter Vorsatz. Kann ich ja. nur empfehlen.
0: Ja. <lacht> <lacht> aber dann will ich auch, dann will ich auch, glaube ich, rüber in die Kurve kommen.
3: Okay. Dann drücken wir dir die Daumen, dass das nach dem Lockdown dann auch funktioniert. Oh, ja. Ja,
1: ja. 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 mal schauen, wann das sein wird. Ja. Dann würde ich sagen, dann ähm, kommt doch jetzt mal aufs Spiel zu sprechen. Ähm, wie üblich, kurz zur Aufstellung, ähm, ähm, unter der Woche, letzte oder in der Länderspielpause, wurde ja deutlich, dass wir zwei Ausfälle haben werden. Einer kurzfristig mit Waldemar Anton und einer wesentlich länger leider mit Mafropanos, der sich ähm, wieder was am, am Knie, der sich was am Knie getan hat. Ähm, das heißt, wir mussten in der Dreieckette umbauen diesmal. Das war zum Entstenzel der auf rechts spielte, und äh, Atakan Karasor mit seinem Bundesliga-Debüt als zentraler Innenverteidiger. Zu dem äh, kommen wir gleich auch nochmal ausführlicher. Kulibadi hat diesmal als linker Wingback gespielt, statt Sosa, der war auch leicht angeschlagen, mal wieder aus einem äh, aus dem Länderspiel zurückkommen Ansonsten war aufstellungsmäßig alles beim Alten. Und wenn wir kurz auf den Spielverlauf blicken, ich habe den auch mal ein bisschen zusammengestampft, ich habe gemerkt, <lacht> weil <war> die letzten <lacht> Aufnahmen immer sehr lang. Ähm, Karajic, mit der ersten großen Chance nach einer Flanke von kulibadi köpft den Ball an den Pfosten. Eine Minute später macht dann Kempf das 1-0 nach einer Freistoßflanke von Didavi. Äh, also auch mal was Neues für uns, dass wir selber früh in Schürungen gehen. Die letzten Mal sind wir immer früh in Rückstand geraten. Danach ist dann die Hertha wieder gefährlicher geworden, beziehungsweise sie war eigentlich nie ungefährlich, kommen wir gleich auch noch zu. Mangala hätte fast ein Eigentor gemacht in der 40. Das hat Kobel zum Glück gerettet. Dann, ähm, ging die zweite Halbzeit los. Kalajic hat wieder eine super Chance. Auch diesmal leider knapp vorbei geköpft, Nicht an Pfosten, sondern vorbei diesmal. Dann hätten sich Caruso und Kobel beinahe den Ausgleich noch selber reingelegt. Und dann kam in der 64. Minute zum einen Matteo Klimovic für Didavi und González für Koulibaly. Und in der 68. Minute schießt dann Gonzalo Castro aus 20 Metern das 2 zu 0. Am Ende kam dann noch al für Kalajic und Kaminski für Silas. Und in der 89. Minute feiert er dann auch Lilian auf sein Bundesliga-Debüt, Debüt, als er für Castro reinkam. Und dann war der erste in im Olympiastadion, nicht in Berlin, aber im Olympiastadion seit 2013, äh, ja unter Dach und Fach. Und nachdem ich jetzt mal kurz den Spielverlauf vorgelesen habe oder wiedergegeben habe, interessiert mich natürlich Konstanze, äh, wie hast du das Spiel wahrgenommen? Wie lief es aus deiner Sicht ab?
2: Oh Gott, also, sehr, also gefühlt war es äh, mal wieder so die typische Hertha-Katastrophe. Also nach eigentlich einem relativ starken Spiel in Bayern, äh, wo man sich natürlich auch mehr erhofft hätte, also klar, es ging auch am Ende verloren, aber glaube ich auch eher ein bisschen unglücklich ähm, oder Lewandowski-mäßig äh, mittlerweile, muss man das ja so sagen bei Bayern, ähm, aber an sich haben sie ja ganz gut angestellt und dann ist ihnen wie immer irgendwie diese Länderspielpause nicht bekommen, aber das ist auch nicht ein Phänomen, was irgendwie neu bei Hertha ist. Also das haben wir immer mal wieder gefühlt, hatte ich, ich habe das auch getwittert, das war irgendwie ein Hühnerhaufen, der kopflos hin und her gerannt ist. Und jeder wollte irgendwie seinen Stiefel durchziehen, aber ich habe leider keine Mannschaft erkennen können. Also das zog sich von meiner Seite aus komplett durch. Und für mich war das Spiel eigentlich nach dem 1 zu 0 schon verloren gewesen. Also da war auch nichts mehr, wo ich gesagt habe, ja, wir sind, wir haben die Torchancen gehabt, wir hatten relativ viel Beibesitz, relativ viel Beibesitz weiß man als Herr Tana mittlerweile eigentlich auch, dass wir dann die Spiele immer verlieren. Also ich habe noch kein Spiel wirklich erlebt. Also will mich jetzt nicht festnageln lassen, aber gefühlt ist vier Ballbesitz immer eine Niederlage bei Hertha.
0: Das wir ich weiß aus der nicht, ob ich
2: es Es ist also es ist so ein bisschen wie Karlsruher SC. Die kriegen auch vier Ballbesitz und kriegen es nachher auch nicht hinten drin. Also das, deswegen wahrscheinlich auch die Fanfreundschaft.
1: <lacht> ja. Ähm, ja. Bleiben wir doch noch mal ganz ganz kurz bei, bei der Hertha. Ähm, eigentlich, vom Personal her, müsstet ihr ja eigentlich die, die Möglichkeit haben, bei uns auch vorne, ähm, noch gefährliche durchzukommen. Aber so richtig, so richtig gefährliche Chancen sind ja dann auch nicht zustande gekommen. Es gab, glaub Kopfball, nee. der relativ nah am Tor vorbeistrich, Aber was, ähm, gerade, also, gerade offensiv, was, was läuft da schief bei der Hertha, deiner Meinung nach?
2: Na, zum einen sind das gefühlt Abstimmungsprobleme, also da sind für mich keine Laufwege erkennbar, also jeder rennt da irgendwie individuell mit dem Ball mal los, dann kommt mal irgendwie eine Flanke, die kommt aber meistens beim Gegner an, was mich erstaunt hat, dass wir Ballannahmen mittlerweile können, also das können wir immerhin, aber die Flanken funktionieren irgendwie nicht, äh, Unser Standardproblem sind Standards, also die kriegen wir auch gerne rein, können sie aber nicht wirklich selber verwandeln, also ich glaube, das Problem war auch gewesen, äh, dass relativ viele Spieler von uns ja unterwegs waren. Das macht immer so ein bisschen, wenn man so viele tolle Namen kauft, aber die am Ende auch nur unterwegs sind, ähm, dass sie einfach nicht miteinander trainiert haben. Also das waren so die drei äh, Stark, Plattenhart, die kennen sich halt schon lange, Mittelstädt. Äh, Darida, Lecky war lange gar nicht bei uns gewesen und die anderen, die sind relativ neu oder äh, nicht so oft im Einsatz. Also man merkt einfach, dass sie viel eingekauft haben. Aber das ist noch keine Mannschaft und äh, so ein Spieler wie Ibisevic fehlt einfach auch äh, noch ein bisschen, der die Mannschaft als Mannschaft zusammenhält. Mhm. Also da haben wir noch nicht wirklich wieder einen, der so ein bisschen den Hut auf hat. Ja. Das fehlt aktuell. Ja.
1: Also du Ibisevic lieber behalten? Ja. Okay.
2: Also alte Spieler sind manchmal genau dafür da, die Jungen halt oder die Neuen so ein bisschen einzuführen und so ein bisschen zu zeigen, wo der Hase läuft. Also und das nicht elf kopflos hin und her rennen.
1: Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, gerade die Standards, das hat man ja beim, ähm, beim 1-0 vor allem gesehen, als Kempf, äh, also ich, also ich habe das Spiel nicht live gesehen, habe es mir nochmal im Real Life angeschaut, aber als ich dann gesehen habe, dass der VfB einst in Führung gegangen ist und äh, gesehen, wer es geschossen hat, war ich kurz überrascht. Ähm, Stefan, warst du auch überrascht, dass der VfB es diesmal schafft, so früh in Führung zu gehen?
0: Absolut. Ähm, ich mache ja äh, nebenher bei Twitter mal diesen Bodelticker und ich bin dann tatsächlich ab diesem ersten Tor kaum mit äh, Tipp hinterher gekommen, weil ich einfach völlig überfordert war mit der Situation, dass wir <lacht> jetzt in der ersten Halbzeit vorne liegen um 1-0 ähm, und das auch nach dem Standard, das hatten wir ja in den letzten Wochen auch so ein bisschen Probleme. das wird jetzt auch besser Ja, ja gegen Leverkusen Ja, aber man hat,
2: mhm. man hat bei Hertha aber auch ganz klar gesehen dass es das absolut freigestanden hat, also das darf einfach gar nicht passieren in der Abwehr also ich kann nicht so, einen, so jemand einfach mal frei zum Köpfen kommen lassen und alle gucken daneben und gucken sich an und gefühlt, na, wer, nimm du ihn, ich habe ihn auch nicht gefühlt. Also,
0: ja. äh, so ein bisschen wie bei beim
2: letzten Heimspiel.
0: Ja. Da, da will ich mal kurz einen Satz von Konstanz noch mal aufgreifen. Nämlich, dass sie äh, bei Hertha keine Mannschaft auf dem Platz gesehen hat. Und ähm, das ist das, was ich seit Anfang der Saison beim VfB sehe. Dass eine mhm. Mannschaft da, die zusammen kämpft, zusammen arbeitet, zusammen Spaß hat und zusammen ähm, einfach dafür sorgt, dass da die Punkte reinkommen. Und das macht, glaube ich, für mich zumindest das Spiel des VfBs aus, auch gegen Hertha. Ja, ja. ja, ich hatte so ja für mich
2: spielt es seitdem da Weg ist, dieses wirklich zusammen, also dieses Mannschaftsein, dieses äh, für die Mannschaft. Also klar, wir wissen alle, die sind immer nur eine gewisse Zeit im Verein und die wenigsten die identifizieren sich wirklich mit dem Verein, also da müssen wir uns ja auch ehrlich machen mittlerweile. Aber zumindest für den Zeitraum, wie sie beim Verein spielen, äh, mit einer gewissen Leidenschaft. Aber da, also die haben ja nicht mal eine Leidenschaft. Die hatten ja nicht mal Bock. Also eigentlich hätten sie sich auch hinsetzen können und Kaffee trinken können. Dann hätten wir halt 10-0 verloren. Aber <lacht> es wäre nichts anderes gewesen.
1: Also ist das bei euch auch so ein bisschen so eine Mentalitätsgeschichte? Weil das war ja, ähm, da hat ja ähm, vor der letzten Saison, ist er, wurde er entlassen oder hat er von sich aus aufgehört? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
2: Er hat von sich auch aufgehört. Ja, genau. Und dann kam ja Klinsmann. Und seitdem genau. ist irgendwie... Big City Club, äh, Big City Lachnummer, aber mehr mm. ist da auch nicht. Okay. Also das ist viel Führungsebene, was da <lacht> relativ viel schief läuft.
1: Okay. Ja, ne, weil vorher war zwar, also man hat ja auch immer, glaube ich, mal so ein bisschen Kritik an Dale vernommen, dass es zwar irgendwie solide ist, was er, was er trainiert, aber äh, man macht halt irgendwie keine großen Sprünge. Das ist, also zumindest war es so meine Außenwahrnehmung, dass das so ein bisschen die Kritik äh, an ihm war oder an seiner, an seiner Trainer, ähm, an seiner Trainerera. ist mal. Kommt das hin oder?
2: Ja, also dieses solide äh, war das, was quasi von von gefühlt vom Management als Kritik kam und von einzelnen Fans. Aber äh, man hatte trotzdem unter Dada das Gefühl, dass der die Spaß, die Leidenschaft und äh, den Verein nicht vergisst. Und äh, mittlerweile ähm, habe ich ich bin ja nicht so kritisch bei Investoren, 50 plus 1 muss bleiben, klar, aber äh, Geld machen, machen die alle irgendwie, weil sie so alles nur Firmen mittlerweile, aber ähm, das ist mir mittlerweile zu viel. Also mhm. da, da, da ist irgendwie dieser Investor, der kauft irgendwie kopflos äh, Leute ein oder Brez lässt sich einlullern, aber Prez war ja auch noch niemand, der für eine gute Einkaufspolitik gestanden hat. Also ich habe das Gefühl, die haben nur Namen gesucht, aber nicht Leute, die, wo man guckt, ob das nachher wirklich eine Mannschaft werden kann. Und man hat es gesehen, es waren Individualisten unterwegs, das war keine Mannschaft. Und ja. da muss man dann als Trainer äh, dann auch ein bisschen gegen agieren und, und daraus versuchen, eine Mannschaft zu formen. Vielleicht wird es ja noch, ich meine, vielleicht kommt es ja noch, sie sind alle relativ neu zusammen. Aber so eine Saison zu starten, aber dann was... Also kann man auch, aber was mich immer wieder stört, aber das ist ein Problem, das hatten wir schon unter Höhnes, äh, diese Großtönigkeit, die brauchen wir nicht. Mhm. Also wir, unsere Erfolge sind irgendwie äh, Liga Cup Meister und mal irgendwas 30, 31 Meister. Das ist auch mhm. in Ordnung. Als Japaner ist man ja schon froh, wenn man zweite Runde DFB-Pokal erreicht. Aber das, das nervt. Mhm. Und das, glaube ich, macht auch die Außenwirkung von Hertha gerade so mega schlecht.
1: Mm, auch diese, diese Diskrepanz wahrscheinlich zwischen dem einen, was, was mhm. halt der Windhorst und die Führungsregel rausgibt wahrscheinlich und das, was, mhm. wie man sich als Hertana fühlt. Ne? Genau. Ähm, ja, gut, dann wollen wir mal ähm, ein bisschen auf den VW zu sprechen kommen. Äh, und da ist momentan, muss man ganz ehrlich sagen, ziemlich Kontrastprogramm. Uh, der Stefan hat es gerade schon angesprochen. Jetzt hatten wir zwei ähm, Debütanten, zwei Bundesliga, also besonders einen startelf debütanten und einen bundesliga debütanten Ich möchte erstmal auf den startelf debütanten äh, zu sprechen kommen, Yannick Kulibali. Der wurde ja gegen Leverkusen schon eingewechselt mhm. ähm, und hat jetzt ähm, von Beginn an ähm, gespielt. Auf der linken Außenbahn. Wie fandst du ihn?
3: Sehr gut. Also er ist für mich gerade der Gewinner in der Mannschaft, wenn man das so sagen kann. Er hat sich sehr, sehr gut entwickelt jetzt. Das hätte ich ihm nicht zugetraut. Auch schon gegen Leverkusen hat er gezeigt, was er kann in der Vorbereitung. Hat er es ein paar Mal aufblitzen lassen. Aber ich hätte ihm trotzdem, ehrlicherweise, da muss ich so ein bisschen zu Kreuze kriechen, hätte ich es ihm nicht so zugetraut. Weil ich habe ihn letzte Saison auch ein paar Mal in der zweiten Mannschaft gesehen. Und da ähm, ja, da hat man es zwar auch schon gesehen, er ist schnell, er ist flink. Er hat einen gewissen Spielwitz, aber er hat sich zu sehr oft, verrannt in seinen Aktionen. Das gleiche Problem, was so ein bisschen auch Silas in seiner Anfangszeit hatte. Aber das hat er mittlerweile, oder jetzt da gegen die Hertha im Speziellen, hat er das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also diese Vorbereitung da für die Chance von Kalajdzic, das war schon ganz großes Kino. Also hat mich sehr auch für den Jungen gefreut, muss ich ja, sagen. Ja, ja. Ich glaube, an dem werden wir noch sehr viel Freude haben. Man darf ja auch... Bei, bei aller Kritik, die man vielleicht ähm, über ihn gesagt hat, ähm, darf man ja nicht vergessen, der Junge ist 19 Jahre alt. Mhm. Also das ist ja immer da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber man neigt halt auch in Stuttgart oftmals dazu, ähm, schnell und voreilig ähm, Kritik zu äußern. Da nehme ich mich nicht raus, Da bin ich manchmal auch vielleicht etwas zu streng. Ja. Aber guter Junge, ich glaube, wenn er von Verletzungen verschont bleibt, wie schon gesagt, wird er, werden wir viel Freude an ihm noch haben. Ja, ja und ich
1: meine, also, ne, das ist, ist, ja auch ein junger Spieler, da kommen mit sicher auch nochmal andere Phasen, aber ich war auch überrascht, gerade auch nach diesem Straßburg-Spiel in hm. der Vorbereitung, wo er auch wirklich nicht, da äh, wo er echt auf der Außenwahl auch wirklich verloren wirkte. wenn ich weiß nicht, hat er das nicht hm. gut gemacht. Der andere Debütant, und der, das war wirklich ein bundesliga Debütant auch, war Atakan Karasor. Der hat ja in der zweiten Liga zunächst immer noch mal im defensiven Mittelfeld gespielt, bis er dann in, in die Innenverteidigung hm. zurückgezogen wurde. Stefan, wie fandst du den denn?
0: Ähm, ich finde ihn gut als Innenverteidiger. Also das hat er ja in der zweiten, was du gerade gesagt hast, in der zweiten Liga schon gemacht. Und da fand ich schon als Innenverteidiger besser als im Mittelfeld. Mhm. Und ich finde, dass er seiner Rolle als Innenverteidiger eigentlich ganz gut gerecht kommt. Ähm, okay. Weil er da mehr arbeitet und mehr tut und nicht so verloren wirkt, wie er es für mich im Mittelfeld getan hat.
1: Mhm. Ich meine, er hat am Anfang auch so zwei, drei Wackler drin. Also ich glaube gerade ja. glaub, die Gäste in der mhm. zweiten Minute oder sowas, wo er dann so furchtbar einen Fehlpass gespielt hat oder auch dieser Ball auf Kobel. Ähm, aber insgesamt war ich doch auch äh, überrascht. Also ich war er war mir auf jeden Fall lieber als als äh, Kaminski da in der zentralen Position. Auf jeden Fall. Weil der war mir in der im Freiburgspiel dann doch ein bisschen, bisschen zu wackelig. Ähm, was ich halt auch krass fand, war, dass der VfB diesmal anders als die letzten Spiele, wo wir wirklich teilweise 15, 20 Torschüsse hatten, nicht unbedingt alle aufs Tor, aber trotzdem relativ viele, waren es diesmal sieben Torschüsse und insgesamt kamen nur zwei direkt aufs Tor, die waren beide drinne und dann halt noch dieser eine Ball an, äh, an den Pfosten von Kaleitsch und äh, der kn kn knapp vorbeigeköpft und das war es eigentlich auch an ge gefährlichen Torschüssen, also es ist schon sehr außergewöhnlich, dass der VfB auch mit weniger Ballbesitz, Konstanz, du hast es ja schon angesprochen, der VfB hatte nur 37% Ballbesitz mhm. Ähm. War schon außergewöhnlich, dass der dass er VfB einfach so, so effektiv ist und auch so abgeklärt. Also ich fand vor allem nach dem 2-0 haben sie es einfach gut geschafft, das Spiel auch ähm, runterzuspielen, ohne sich irgendwie, ohne versuchen jetzt dann noch irgendwie 20 Minuten lang den Ball hinten rauszuklappen. Also, äh er hat
2: ja auch schön Räume gelassen. Also hast auch eine Mannschaft, die schön zulässt, dass du da äh, auch laufen kannst. Ja. Also wenn man natürlich aus den eigenen Chancen nichts macht und der Gegner dann den Ball hat und man dann eigentlich verzweifelt gefühlt und hinterher rennt, ähm, also teilweise hat man ja schon das Tor von Weitem gesehen oder die, die Torschance, wo man gesehen hat, da kann er jetzt links laufen, dann läuft er rechts und dann ist er eigentlich schon drin, wenn nicht noch einer stoppt. Ja. Also ich hätte ja schon wieder mit dem Elfmeter bei Hertha gerechnet. Ja. Die Geheimwaffe.
1: Ja, deswegen. Und ich muss, ich war ja auch, also ich war auch überrascht von Hertha, weil äh, wir hatten in der letzten Folge noch drüber gesprochen, Dann war das, äh, da war das Spiel gegen Bayern gerade zu Ende, als wir die als wir die Folge aufgenommen haben äh, an dem Sonntag und dann haben wir schon gedacht, uff, wenn die so lange ja. den Bayern Paroli bieten, dann ähm, dann wird es schwierig und ich meine, ich glaube, Hertha war es auch wie Leverkusen jetzt nicht wirklich schlecht, ähm, aber der VfB war halt definitiv auf Augenhöhe und das ist halt die, natürlich die Frage, ob das äh, da liegt, dass der VfB gut war oder dass die Hertha äh, keinen guten Tag hatte. Aber ich fände es, war auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe. Und ähm, ja, wenn wir nochmal auf zwei Spieler zu sprechen kommen, über die wir eigentlich jedes Mal sprechen, ist das ein, zum einen Gonzalo Castro, der mit einem wunderschönen Tor das 2-0 gemacht hat und damit dann auch die das Spiel entschieden hat. Ähm, und ich fand es auch schon in der Entstehung einfach Wahnsinn, wie er, dass er sich den Ball erkämpfte im Mittelfeld. Das war wahrscheinlich auch, wo du schon das Tor hast äh, kommen sehen Konstanze. Mm -hmm. äh, dann zuerst mit ähm, mit Kaleicic irgendwie Doppelpass macht, dann schießt er irgendwie... Ähm, ja. Ähm, na. Pimovic von hinten an, ein bisschen, der, der, der Stolpert den irgendwie so zurück und dann knallt er rein. Ähm, ist Castro jetzt endlich beim VfB angekommen, Stefan? Nachdem er die letzten zwei Jahre, man das Gefühl hatte, er zeigt nicht das, was er kann.
0: Ich weiß nicht, was der in der Kapitänsbinde drin hat, aber es scheint ihm echt gut zu tun. <lacht> also der ist. Der ist beim VfB angekommen, der ist vor allen Dingen aber in der ersten Liga angekommen, wieder zurückgekommen mhm. ja. und er spielt so, wie ich es mir die letzten Jahre eigentlich gewünscht hätte von ihm, wie ich es auch erwartet habe. Ja. Ähm, Gerade bei, bei, ähm, bei jungen Talenten bin ich halt immer vorsichtig, ziehe mich zurück, versuche halt noch nicht so viel äh, darüber zu sagen mhm. und äh, das liegt aber auch darin, dass in den, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten das mit den jungen Talenten auch immer so ein Auf und Ab war. Und darüber auch nochmal Kulibali, Wahnsinn, was der für eine Entwicklung jetzt in dem letzten halben Jahr genommen hat. Das ja. ist dieser eine Pass auf Kalajic, den er dann halt leider nicht ins Tor gebracht hat, aber das war ja Zucker. Eine ja. Flanke wie vom Feinsten. Ja,
3: ja.
0: Und äh, Castro, der ist halt jemand, den kannte man schon, da hat man natürlich viel erwartet, diese Erwartung hat er nicht äh, einhalten können, aber jetzt zeigt er halt im Gegensatz zu anderen, äh, die diese Erwartung dann trotzdem nicht weit einhalten, zeigt er halt doch, was er kann. Und das, wenn ich an dieses Tor, aber auch an letztes Spiel an das Tor denke, ey, großartig. Ja. Der kämpft und macht und ist überall irgendwie dabei und ist für mich gerade echt ein super Kapitän. Und ich muss auch zugeben, dass ich ihn als Kapitän besser finde, als ich das bei Kämpf.
1: Mhm. dachte. Ja, ja. Ich bin mal gespannt, sein Vertrag läuft ja nächstes Jahr aus. Ich bin ja. mal gespannt, was dann noch diese Saison passiert, wenn er, wenn er so weitermacht. Und dann haben wir noch den anderen erfahrenen Spieler, Jannik Daniel Didavi. Eine sehr schöne Freistoßfläche im mhm. Tor. Aber gleichzeitig hat er nur 48 Prozent, Passquote von 48 Prozent, was für einen ähm, offensiven Mittelfeldspieler schwierig ist, sage ich mal. Wie fandst mhm. du seinen Auftritt? Das ist man unabhängig von den Zahlen? Einfach nur so vom
3: Bisschen unglücklich. Also wie gesagt, der Freistoß, der war natürlich schön gemacht. Da hat man dann auch wieder seine Stärke gesehen. Sein linker Fuß, der ist einfach... Genial, da, der, der weiß ganz genau, wie er den Ball da reinbringen muss, um das ihn dann Kemp verwertet, auch wenn das natürlich sehr schlecht, ihr habt es ja vorher erwähnt, ähm, sehr schlecht verteidigt war auch von der Hertha, aber danach war leider nicht mehr viel von ihm zu sehen, außer eben sehr viele Fehlpässe und oftmals auch ja, unglückliche Laufwege. Das, was, was immer so ein bisschen bei ihm das Problem ist, er kann dann sein Spiel irgendwie nicht, durchziehen. Also er kriegt das nicht durchgezogen über die gesamte Distanz ähm, und ja, ich weiß nicht, ob da bei ihm dann auch der Kopf eine Rolle spielt oder ja, das ist immer so ein Mysterium bei ihm, weil er eigentlich wirklich ein guter Kicker ist und an einem guten Tag ähm, eben auch die spielentscheidenden Aktionen, hat er ja dann in dem Fall auch gemacht, ähm, mhm. durchführen kann. Ja. Aber das ist irgendwie bei ihm schon seit Jahren so ein bisschen Mysterium. Ich hoffe, es bessert sich, weil es waren in anderen Spielen ähnlich. Gegen Leverkusen war er zum Beispiel komplett unsichtbar, wie ich fand. In den Spielen davor, da hat er da zwar auch ein Tor gemacht und eigentlich sieht die Statistik auch von ihm ganz ordentlich aus, wenn man guckt, ein Tor, zwei oder drei Vorlagen ist okay, aber er kann eigentlich mehr. Und ja. ich glaube, das weiß er das auch ist, selber. Und ja. ich habe auch den Eindruck, dass er damit sich selber gerade nicht so ganz im Reinen
1: ist. Mhm. Ja, das ist ja. es halt. Das ist halt wie bei Castro in den letzten Jahren, glaube ich auch, er kann eigentlich mehr, aber er zeigt es halt leider nicht. Das ist das, was mich so ein bisschen stört. Ja. Wir können mal ganz kurz auf die Kommentare bei Twitter gucken. Die kommen heute nur von, diesmal nur von Twitter. Der Ed hat geschrieben, BSC VfB, also das ist der, der Hashtag bei Twitter, also äh, war das erste VfB-Spiel seit Ewigkeiten, in dem ich wenig Sorgen hatte. Könnte daran liegen, dass wir ausnahmsweise mal nicht in den Rückstand geraten sind. Die Jungen machten echt Spaß und die Älteren liefern lief auch, lief auch gut ab. Da haben wir gerade drüber gesprochen. Jetzt aber beide Beine auf den Boden lassen. Ähm, ja, wir können kommen ja gleich noch auf die Tabelle. Aber es ist klar, wir haben jetzt den ersten, den besten Saisonstart seit der Saison 2008, 2009. Das muss, das muss man sich auch mal vor Augen halten. Ähm, Stefan, siehst du äh, die Gefahr, dass jetzt ähm, bei irgendwem die beiden, die Beine den Boden verlassen?
0: Ähm, wenn die beiden den Boden verlassen, dann da denke ich das eher bei den Fans. Mhm. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Materazzo und auch Hitzels hat und hat, äh, Hitzelsberg und Mislintat ähm, die Mannschaft wirklich gut grounded, wie es so schön heißt. Mhm. Also die darauf auch vorbereitet hat, passt auf, wir haben einen Lauf, nehmen wir den mit, solange wir können. Aber es wird auch das Tief kommen und dann müssen wir da durch und das schaffen wir halt zusammen. Und äh, daher kommen dann auch, glaube ich, diese, diese Fights, die sie in den letzten Spielen dann auch gerade zum Schluss hin so äh, angenommen haben. Mhm. Dieses Diese zweiten Halbzeiten, die einfach nur noch ein krasses Feuerwerk an Offensivspiel waren. Ah. Dieses halt dieses Mal nicht ganz so war, weil sie halt eben schon 1-0 führten. Aber gerade vor dem 2-0 war das ja, da dachte ich auch, oh mein Gott, oh mein Gott, ey da war Hertha ein bisschen näher am Tor dran als wir und dann kommt halt von Kass das Ding und plötzlich war alles so ja,
1: geil. Also das ist es halt auch, man ist irgendwie ein bisschen entspannt, ich habe es dann im Real Life geschaut, aber äh, und ich wusste deswegen schon, dass Hertha kein Tor mehr schießt, ähm, aber trotzdem irgendwie hat man auch ein bisschen mehr Selbst ein bisschen mehr ähm, Vertrauen in die Mannschaft, habe ich das Gefühl, ja. als man das in den letzten Jahren hat, wo irgendwie man immer noch damit gerechnet hat, dass da noch ein Gegentor kommt, der ähm, Admiral Iblis hat ein äh, GIF geteilt mit feiern Leuten. Der Ed Kuddel, 28,06, hat ganz viele ähm, ja, gespannte Bizepse äh, gepostet. Der Golfer hat geschrieben, äh, der hat ein bisschen mehr Text geschrieben. Äh, erstaunlich abgeklärt, wir haben schon weitaus interessantere, in Anführungsstrichen, Spiele gesehen. Diesmal konnte man ein mögliches Gesicht der Mannschaft sehen, wenn sie nicht einen frühen Rückstand kompensieren muss. Ne, das haben wir, glaube ich, auch schon besprochen. Und Kulibali hat das Zeug dazu, diese Saison bereits äh, Stammspieler zu werden. Und der Sven Vollmering hat geantwortet, überzeugender Sieg, man erkennt ein System, der Trops wäre nach dem 12.0 direkt nach der Pause glutscht gewesen und wenn Kalajdzis halt das Ding reingemacht hätte, so musste man eine härter drangphase überstehen, insgesamt wächst was heran, auch spielerisch, habe Eindruck, es ist über die Startelf hinaus eine Mannschaft, die will. Das hast du ja auch schon gesagt, Ja, oder Stefan, du auch. Ähm, ja. Ich weiß nicht, Konstanze, wie, wie hast du denn den vfb -Wagen, mal abgesehen davon, dass du mit deiner Härter nicht zufrieden warst, ähm, aber wie hast du denn unsere Mannschaft so von der Gegenseite sozusagen gesehen?
2: Na, insgesamt muss man halt sagen, äh, dass der VfB halt den Vorteil hat, dass sie natürlich sehr gestärkt ist. So einem, äh, also so ein Aufstieg bringt natürlich einen ganz schönen Push mit. Das haben wir ja selber auch äh, nun mehrfach miterlebt. Ähm, der einen natürlich auch nochmal so einen Saisonstart, äh, wenn der dann gut rund läuft, versüßt. Und das merkt man einfach, dass sie äh, merken, dass es laufen kann, wenn sie laufen wollen. Ähm, dass sie bereit sind, halt den Ticken mehr zu investieren. Also man merkt aber auch, dass halt hier an der einen Stelle natürlich noch nachgewässert werden muss. Und da gerade so Mannschaften wie Bayern da natürlich gute Angriffspunkte haben. Aber ich glaube insgesamt, und das ist, wenn man das, das ist ja leider auch bei Union der Vorteil, ja, leider, dass man, wenn man wirklich aus so einem Aufstieg kommt, das mitnimmt und das, das, das hat Stuttgart einfach auch gemacht. Also wirklich als Mannschaft gekämpft, dran geblieben die Standards genutzt und ich glaube auch die individuellen Fehler von Hertha gut ausge also ausgenutzt. Also man, man muss da halt sagen, wie ich gesagt habe, also man hat die Tore ja von Weitem eigentlich kommen sehen und wenn ich mich da richtig hinstelle und den Kopf hinhalte, ist halt das Tor mal drin. Das ist das, was Hertha halt einfach nicht schafft. Also sie schaffen nicht, die individuellen Fehler des Gegners irgendwie dann mal auszunutzen. Es waren ja auch Fehler da gewesen, aber sie haben sie nicht gesehen, sie wollten sie nicht sehen, keine Ahnung, also... Da muss man äh, Stuttgart dann auch anerkennen, dass sie äh, da einfach auch gut, solide gespielt haben. Wir ähm, mhm. müssen natürlich jetzt wirklich aufpassen, dass sie nicht, äh, wenn dann die Niederlagen kommen oder wenn dann die eine mit mehr Niederlage kommt, dann kommt ja manchmal auch so eine Frustrationsgrenze dabei, äh, wie bei allen das natürlich so ist. Ich glaube, was aktuell immer noch die äh, Schwierigkeit ist für alle Vereine, ist natürlich äh, dieses mal mit und mal ohne, mal mit Halbfans nur drei da und äh, ich glaube, das ist äh, was, worauf sich die Mannschaften insgesamt gut eingespielt haben, aber ich glaube, das könnte auch später nochmal eine Rolle spielen, also wenn wir dann doch wieder auf volle Geisterspiele fahren und dann gar nichts mehr ist. Ähm, ob dann, wenn die Saison schon in den Knochen sitzt, ob es dann noch reicht. Also das muss man sehen. Aber ich sehe jetzt in Stuttgart nicht, dass sie irgendwie in, in Abstiegsgefahr irgendwie geraten. Also uns eigentlich auch nicht. Ich glaube, wir fangen uns auch schon. Aber ähm, da sehe ich ganz andere Mannschaften, die da noch eine Problematik kriegen.
1: Ja, auf die kommen wir gleich auch noch zu sprechen. <lacht> die ich wir als nächstes vielleicht. Mal schauen, ob wir da die gleichen Mannschaften reden. Der Andreas Huck hat noch geschrieben, was den VfB auch so erfolgreich macht, ist die Unberechenbarkeit. Hertha hat versucht, sie das aus dem Spiel zu nehmen, aber die Räume haben dann andere Mitspieler genutzt. Das ist eine klasse Leistung von Kempf in der Verteidigung. Und dann ist es, glaube ich, noch ein Daumen hoch. Ja, genau. Ähm, genau. Dann haben wir noch zwei Hörerfragen. Äh, auch wieder vom Admiral Iblis. Uh, Entwicklung Kulibali haben wir schon drüber gesprochen, Er hat so ein bisschen so ein, so ein Sammeltweet gemacht, uh, Carasor, der neue Abwehrchef, haben wir auch schon super gesprochen, Castro, uh, Mime, älter, immer besser, ja also in dem Fall <lacht> <lacht> im, im Alter immer besser, wollte er glaube ich schreiben, neue VfB macht Spaß und er hat er noch geschrieben, die arroganten Aussagen des schönen Bruno nach dem Spiel, <lacht> die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, ehemaliger Trainer von uns und auch bisher noch der ähm, der erfolgreichste Trainer der letzten äh, zehn Jahre, ähm, ich habe mir die die äh, PK nach dem Spiel gar nicht angehört. Was hat er denn gesagt nach dem Spiel, was so furchtbar arrogant äh, rübergekommen sein muss beim Admiral Iblis? Hat es jemand gesehen? Also ich
2: nee, ich habe auch nicht. Also Ich habe mir irgendwann abgewöhnt, diese blöden Pressekonferenzen, wo sie vorher äh, ganz ja. viel Tolles erzählen und hinterher ja, hat nicht so gelaufen. Also ich, äh, ist gar nicht, Das habe ich mir, glaube ich, vor zehn Jahren wirklich mal abgewöhnt, das mir anzugucken. Ich weiß nicht, was er gesagt haben soll.
3: Ähm, er hat, glaub ich, so standesgemäß gesagt, ähm ja dass, dass Hertha vielleicht schon spielerisch mehr hatte, also mehr Anteile hatte. Ähm, ich kann jetzt den Wortlaut nicht genau wiedergeben. Ich habe es dann auch nur aus verschiedenen Tweets ähm, von einigen VfB-Fans, die sich darüber aufgeregt haben, ähm, rausgelesen. Aber so nach dem Motto, ähm, ja, wir waren okay. eigentlich besser und, und Stuttgart hatte irgendwie ja Glück beziehungsweise, ja,
0: Nein, es war schon ein Ticken nah arrogant, er hat halt wirklich gesagt, ähm, Stuttgart hätte eigentlich gar nicht gewinnen dürfen, weil wir besser waren, aber wir haben
2: uns das Leben schwer gemacht.
0: Also halt aber besser ist doch
2: immer die Mannschaft, die am Ende die meisten Tore hat. Oder ja, ja, aber Dann Aber wie gesagt, ich höre mir wieder. diese Pressekonferenzen bei Hertha schon, schon ewig nicht mehr.
3: Ich, ich glaube, er war auch Was ziemlich ähm, aufgekratzt auch gemacht, nach dem Spiel.
0: Das war halt das, was ihn so arrogant gemacht hat, dass er halt nicht gesagt hat, okay, das war halt die bessere Mannschaft, sondern, nee, wir waren die bessere Mannschaft und eigentlich hätte Stuttgart gar nicht gewinnen dürfen. Und das ist halt dieser arrogante Punkt. Ah. Wenn man wie jeder andere äh, äh, Trainer sagt, ja, wir haben halt Pech gehabt, eigentlich waren wir vielleicht einen Tick besser, aber ist halt so, dann wäre das was anderes gewesen. Die Sache ist aber, bei man wundert mich gar nichts mehr. Der hat schon immer immer anderen die Schuld gegeben. Ja, ich erinnere mich, der Trainer, ich, ich denke,
1: ist, der Trainer ist nicht der Mülleimer. Ich erinnere
0: mich. Halt. Ja, genau. genau, das wollte ich gerade sagen, ne? Er fühlt sich halt immer als Mülleimer, weil er seinen eigenen Fehler halt nicht anerkennen will. Das ist das, was ihn also in seinen bisherigen Trainerjobs am Ende eigentlich immer den Hals gekostet hat. Ist ja auch kein ganz
3: einfacher Charakter, der Herr Labadier. Hat ja, man ja aber. auch in Wolfsburg gesehen, bei seiner letzten Trainerstation vor der Hertha. Da.
1: Ja, wie, wie zufrieden bist du bisher mit Labbadia, Constanze? <lacht>
3: <lacht> also,
1: Blöde Frage
3: Ja,
2: der, also ich meine, er hat Ruhe reingebracht nach dem ganzen Klinsmann ihr lava und, äh, und so weiter, also da war er doch schon mal einer, der es zumindest nach außen eine gewisse Ruhe gebracht hat, aber ich, ich weiß auch, dass es hätte mit Dada nicht weiter funktioniert und äh, er auch zu einem Zeitpunkt gegangen ist, aber ähm für mich ist er nicht, also symbolisiert er nicht das, was ich für Hertha sehe. Jetzt weiß ich nicht, ob da nicht äh, der Investor und Prez und, und und das nicht eher so eine eine Kombi ist aus, aus allen drei Dingen. Aber aktuell gefällt mir das als als Idee von Hertha gar nicht, was sie da haben. Also mhm. irgendwie ist es mir alles zu abgehoben, zu weit weg und und, und äh, Dann dann muss ich sagen, dann spiele ich lieber Scheiß. Kreisliga-Fußball als äh, irgendwie äh, da vom Big City Club zu reden. Also mir fehlt so ein bisschen diese Bodenhaftung, die ihr ja auch schon beschrieben habt, die ja bei, bei Stuttgart so ein bisschen da ist ähm, und auch solide dann mit den Niederlagen umzugehen. Aber mir fehlt halt gerade auch so ein bisschen Identifikationsfiguren bei Hertha. Also die mhm. sind irgendwie für mich alle nicht mehr da. Und es äh, gerade als Fan... Ähm, so ein bisschen schwer, also klar, selbst wenn man sagt, okay, man die gehen und kommen und kommen und gehen, aber hat man doch immer so ein oder zwei Spieler, an denen man sich so die Saison hängt wo man sagt, okay, das ist so mein Spieler ähm, und das, das muss ich gerade sagen, das fehlt mir. Ich weiß jetzt nicht, ob es damit zusammenhängt, dass man einfach nicht so richtig ins Stadion kann und da sitzt und eigentlich nur applaudieren kann, das, kann, das hängt natürlich auch viel, dass die Emotionalität eigentlich komplett weg ist, ähm, das kann ich für mich selber auch noch nicht einordnen. Ich hoffe einfach nur, dass es irgendwie besser wird. Ob das jetzt da bei dir bis zum Ende der Saison bleibt, möchte ich ja nicht unterschreiben, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, ich glaube, dass also das ist um, also ich meine, bei uns ist es ja ähnlich, dass keine Fans im Stadion sind, ich glaube bei uns läuft natürlich auch viel einfach darüber dass, darüber, dass viele Leute einfach überrascht sind, dass es so gut läuft gerade uh, und um, was ja in Stuttgart auch immer funktioniert, sind, sind junge Spieler, um, ich hatte ja gerade schon gesagt, Lee Eckloff, Lee um, der uh, zum Glück sich um, an seinem 18. Geburtstag für einen Vertrag beim VfB entschieden hat, der hat das auch sein Bundesliga-Debüt gefeiert, da bin ich auch mal gespannt, was der dieses Jahr noch um, zeigt. Gonzales González, ähm, finde ich auch lustig, dass Gonzales in Berlin äh, sein, sein, äh, seine Rückkehr in die Bundesliga feiert, nachdem er ja das letzte Mal, ähm, als er in Berlin gespielt hat, keine so gute Rolle abgegeben hat. Ähm, ja, ich glaube, wir haben eigentlich fast alles besprochen zum Spiel. Ich hatte mir noch irgendwie Endo aufgeschrieben, der wieder gut mhm. gespielt hat, Karajic, der sich der ein bisschen Pech hatte im Abschluss, ähm, aber ich denke, wir haben alles ganz gut äh, abgehandelt. Und da geht auch schon die Glocke.
0: Hm. <lacht> <Sorry>. <lacht> 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 und, also,
1: wenn wenn von euch jetzt jemand noch was zum Spiel loswerden will, dann würde ich sagen, wir gucken mal auf die äh, aktuelle Lage jetzt nach, nach dem vierten Spieltag. Passt das für euch? Ja. Ja. Gut, dann äh, gucken wir auf die Tabelle und oh, der VfB ist Fünfter. Oh. Was, was machen wir jetzt? Halleluja. Ja, genau. Ja. Also um, Saison abbrechen. <lacht> Saison abbrechen. Ja, genau. Der VfB ist jetzt, wie gesagt, Fünfter. Das ist der beste Saisonstart seit äh, 2008, hatte ich schon gesagt. Und damals sind wir am Ende äh, Dritter geworden. Äh, 28 zu 9 mhm. wird natürlich dieses Jahr nicht so, aber es ist auf jeden Fall, wie auch ähm, äh, hat ja heute gesagt hat, im anderen Kontext, das ist eine schöne Momentaufnahme auf jeden Fall. Jetzt haben wir bis zur nächsten Länderspielpause noch drei äh, Spiele. Dann ist, dann ist halt schon wieder Länderspielpause. Zunächst gegen Köln und dann auf Schalke. Konstanze, oh, ja. sind das auch die Mannschaften, die du eher im Abstiegskampf siehst als, als die Hertha und den VfB?
2: Genau. Das ist so, wo ich sage, da, also gerade Schalke, die ja letztes Jahr schon, naja, mehr recht als schlecht gespielt haben. Und Köln ist ja eh mal so ein, so ein Kandidat, den man ja relativ schnell auf der Liste hat. Ähm, aber auch äh, Freiburg oder Union oder oder auch äh, Wolfsburg, äh, ich glaube, das sind alles noch Kandidaten, äh, die eventuell da reinrutschen könnten. Also mein steht jetzt auch unten mit null Punkten mmh. ja, und minus zehn Toren. Ja. Ähm, also ich glaube, das wird wieder eine, eine Saison, wo man am Ende irgendwie so acht Mannschaften hat, die da unten reinrutschen können. Und Hertha muss jetzt, äh, also ich sehe sie halt nicht absteigen, ähm, aber ich glaube, sie müssen einfach aufpassen, dass sie dann irgendwann jetzt auch mal wieder hochkommen. Ähm, also Und bei Stuttgart würde ich eher so ein solides Mittelfeld am Ende sehen. Also ist, glaube ich, auch mal ganz gut für einen Aufsteiger, ja. ähm, wenn es nicht gleich irgendwie Europapokal wird, ja. weil das... Ja. Äh köpft einem ja meistens die Saison danach und dann äh, kämpft man eher damit, also so ein, so ein 8 neunter, 9 elfter 10 Platz ist glaube ich, äh, aber auch für beide Mannschaften, äh, das also auch für Hertha ist das das Einzige, wo ich sehe, also 8, 9, 10, 11, äh, wo wir dann wahrscheinlich auch wieder irgendwie landen werden, also als Berliner muss ich sagen, Hauptsache vor Union.
1: Ja, <lacht> ja also gerade auch, also ähm, ich will auch gar nicht zu, zu hoch fliegen, äh, sage ich mal, weil ich habe dann immer so ein bisschen Köln vor Augen, ähm, nach, als die im Europapokal gespielt haben. Also nicht, dass ich erwartet, dass wir in den Europapokal kommen, aber ähm, die halt so krass abgestürzt sind, dass sie, glaube ich, bis zur Winterpause nur ein, noch kein Spiel gewonnen hatten damals. Ähm, ja, deswegen. Also, äh, muss nicht sein, da kommen wir direkt mal auf Köln zu sprechen. Äh, die haben jetzt äh, am gestrigen Sonntag den ersten Punkt in die Saison geholt gegen die Eintracht. Äh, haben jetzt noch keinen Sieg äh, dementsprechend geholt, aber auch keine hohen Niederlagen bisher. Also, die haben jetzt äh, gegen... Ich weiß gar nicht, gegen wen sie gespielt haben, aber auf jeden Fall 2 zu 3, 0 zu 1 und 1 zu 3. Also es sind jetzt nicht die Hohenklatschen, das ist jetzt nicht so ein Schalker 0 zu 8 gegen die Bayern. Ähm, vielleicht aus VfB sich noch ganz interessant. Äh, Ron-Robert Zieler ist ja vor der Saison ähm, von aus Hannover vertrieben worden und äh, in seine Heimatstadt gewechselt. Der sitzt aber zumindest im letzten Spiel, saß er weiter auf der Bank. Und Timo Horn, der ja nur echt äh, auch keine gute Saison hatte letztes Jahr, der steht weiter im Tor. Jannik, ähm... Was, was fällt dir zu Köln ein? Was äh, hast du dir so ein bisschen auf, auf dem Schirm, wie es bei denen aussieht?
3: Leider gar nicht. Ich habe ähm, gestern mir die zweite Halbzeit so ein bisschen nebenher ähm, angeschaut. Ähm, man muss sagen, sie sind ja ähm, mit. 0-1 in Rückstand geraten durch einen Elfmeter und hatten dann auch Glück, dass ähm, Frankfurt gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit seine Chancen dann nicht genutzt hat. Und dann haben sie sich eigentlich gut reingekämpft und haben dann auch noch verdient das 1-1 gemacht. Ähm, ich, das ist halt auch wieder so eine so eine Truppe, die man nicht wirklich einschätzen kann. Ich, aber ich traue es ihnen zu, dass sie gegen uns wahrscheinlich ihren ersten Sieg holen könnten. Ja, das ist, ja ich weiß, was du meinst das ist eine ganz gefährliche Mischung gerade, weil natürlich Gisdol jetzt auch so ein bisschen wackelt, aber ähm, wie ich gehört habe, ist er ja wohl in der Mannschaft noch anerkannt, also jetzt nicht so wie in Mainz, ähm, dass die quasi so ein bisschen gegen den Trainer spielen.
0: Ähm,
3: eine Schwachstelle, was ich jetzt gesehen habe oder was ich jetzt sagen würde, ist sicherlich Timo Horn, mhm. den ich eigentlich immer für einen sehr soliden Keeper gehalten habe, aber der seit letzter Saison irgendwie nicht mehr so ganz seine Form findet, immer wieder für einen Patzer gut ist. Und auch die Abwehr ist jetzt nicht die sicherste. Und vorne die Chancenverwertung, ja. Was ich da gestern so gesehen habe, war jetzt auch nicht gerade Bundesliga-reif. Aber sie haben auf jeden Fall eine gute Mentalität. Also zumindest gestern haben sie die gezeigt. Und auch diese knappen Niederlagen zeigen. Also sie kämpfen dann schon und müssen jetzt natürlich auch liefern. Genauso wie die Schalker dann auch, die ja dann der darauffolgende Gegner sind. Deswegen, das macht mir ein bisschen... Sorge, weil wir da halt auch so ein bisschen dazu neigen, solche Mannschaften dann vielleicht wieder zu helfen oder zu unterstützen, in die rechte Bahn zu kommen.
1: Ja, also auch, also auch auf, zu, auf. zu unterschätzen.
0: Ja, genau. Ja, also immer wieder auf. Ja, ja sag. So. Weil da sind wir wieder beim Aufbau Gegner VfB.
1: Ja, genau, also Tate, du siehst, es, wenn wir, wir <lacht> das Saison seit zwölf Jahren haben, gehen wir doch ja. erstmal wieder grundpessimistisch cool ins nächste Spiel.
0: Ja, <lacht> ähm, ja das
2: mal härter, so für der vor Gegner, gefühlt. Also irgendwie war das immer bei uns wo man gesagt hat, jetzt gegen den gewinnen, wir definitiv, der steht unter uns und das war definitiv immer das verlorene Spiel. Also, <lacht> ich glaube, das war ist
1: das ist aber, glaube ich, so wie mit den, äh, den Leuten, die sich darüber beschweren, dass ihr äh, Verein vom Schiedsrichter grundsätzlich verpfiffen wird. Jeder glaubt, glaube ich, ähm, dass der eigene Verein der perfekte ja. Aufbaugegner für, für, äh, für ja. angeschlagene Mannschaften ist. Äh, gesund, Wir ist
2: sind gesund. ja nicht so objektiv bei unseren Verein. Ja, das stimmt. Genau. Das
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, ja?
0: Ich finde es ich find halt. Ich find's halt ähm diesen Aufbaugegner. Ich glaube, also, also dass, ob wir jetzt gegen Köln gewinnen oder nicht, ich glaube, dass Matarazzo die wirklich äh, ganz gut im Griff hat und die darauf ja. ähm, einsegnet, äh, dass sie da das nicht ja. unterschätzen. Ich finde auch Matarazzo, Ich wollte dazu eh noch, ein bisschen, ja. weil ich, ich habe lange keinen Trainer gesehen, bei dem äh, Spieler oder eine Mannschaft so eine Entwicklung machen wie bei ihm. Ja. Das hat letztes letztes Jahr, Ende letzten Saison schon für Gonzales, wie der da. Aufgegangen ist drunter. Und unter Matratze und jetzt halt mit Kudibali und auch Silas. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber für mich macht er mit den Jungs, die entwickeln sich wie seltener, seltenen Trainers. Ja.
2: Wo ich eher einen Unentschieden sehe bei Köln als. Äh,
1: also als eine Niederlage meinst du? Mh,
2: also eine Niederlage würde ich dann nicht sehen. Ich würde eher äh, sehen, dass da jetzt ein paar Unentschieden kommen. Äh, also auch für Köln würde ich das sehen, weil die sich so ein bisschen reingepuscht haben, dass ich mm. bei Schalke eher die größere Chance, dass man da mm. nochmal vier Tore schießen kann, weil da scheint der, die scheinen ja mal regelmäßig ihren Torwart auszuwechseln ja. oder so. Ja.
1: Und ich möchte es nicht sein, dass bei denen der Baum brennt. Na. Den Wortwitz spare ich mir. Aber ähm, ja, also was, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das sind halt Mannschaften, die sind auf dem Papier ähm, eigentlich gar nicht so schlecht. Äh, und ausgerechnet gegen den VfB schaffen sie es dann doch irgendwie durch durch äh, mhm. Einzelkönner, sich dann doch durchzusetzen, aber das habe ich halt bei Hertha auch gedacht die zwar jetzt nicht ganz so schlecht gestartet sind, aber wo ich dachte, oh, da sind aber einige Spiele dabei, die reißen sich vielleicht alleine raus, aber war ja am Ende zum Glück nicht der Fall. Schauen wir mal. Es ähm, sind auch beides Freitagsspiele gegen ähm, Köln äh, und Schalke, das heißt, wenn ihr es gucken wollt, dann müsst ihr euch die Probe aber bei The Zone holen. <lacht> und äh, ohne jetzt Werbung dafür machen zu wollen mehr so als, als, als Hinweis ich verdiene auch kein Geld mehr ja. ähm, genau, was die Verletzung angeht Mola und Avucha hatten wir schon angesprochen wobei Mola glaube ich sogar schon wieder ähm, trainiert leicht ähm, Panos wird länger ausfallen, der muss operiert werden äh, Tommy und Anton ist die Frage ob die schon für Köln dann wieder fit sind ähm, ich habe auch die, die PK Vormspiel nicht gesehen ich weiß nicht, ob da jemand weiß wie bei denen der aktuelle Stand ist
3: Anton könnte fit werden Mhm. Scheinbar. Und Tommy braucht wahrscheinlich noch. So wie ich gehört habe. Ja, ja. Aber ohne Gewehr.
1: Gut. Dann blicken wir doch mal auf ein paar weitere Themen rund um den Brustring. Wie üblich zunächst auf die Nachwuchsmannschaften. Es war Länderspielpause, aber nicht für den VfB2 in der Regionalliga. Die haben gleich drei Spiele absolviert, das in den letzten, in den letzten zwei Wochen. Und am Dienstag, am Mittwoch steht ja schon, äh, Mittwoch, genau, steht schon wieder das nächste an. Die haben gegen Mainz 0 zu 1 verloren, also Mainz 2 natürlich im Nachholspiel bei Rot-Weiß Koblenz haben sie 0 zu 1 verloren. Das war das Spiel, was wegen Corona-Fällen verlegt wurde. Und dann haben sie am Samstag auch 0 zu 1 zurückgelegen gegen den Badinger SC. Und haben am Ende des Spiel aber mit 6 zu 2 gewonnen. Tore von Marco Wolf, schon mit dem zweiten und dem dritten Saisontor, den hatten wir letzte Woche schon, der kam aus Leverkusen, 19 Jahre äh, vor der Saison. Dann äh, Sokrafakis mit einem Tor, mit seinem ersten äh, Saisontreffer Sögler und äh, ein Spieler, von dem ich äh, überrascht war, dass er <lacht> auf dem Platz stand, aber es ist vielleicht nicht ganz äh, nicht ganz so überraschend. Philipp Förster hat seine ersten beiden Regionalliga Tore äh, geschossen. Äh, der war ja noch in der, äh, im Wiederaufbau und wurde dann halt für die zweite Mannschaft eingesetzt an diesem Wochenende. Genau. 6-2 am Ende. Das ist die zweite Mannschaft, das ist das zwölfte von 22 Mannschaften in der Regionalliga Südwesten nach neun Spieltagen. Und am Mittwoch geht's es jetzt um 18.30 Uhr zur SG Sonnenhof Groß Asbach und am Samstag dann gegen die Kickers aus Offenbach. Die U19 hat gegen die Bayern 2 zu gespielt nach einem 0-2 Rückstand. Auch ganz interessanter David Hummel, der schießt in der U19-Liga gerade wirklich alles in Grund und Boden. Der hat seinen vierten und fünften Saisontreffer im dritten Spiel jetzt geschossen. Und beide Tore wurden vorbereitet von Mohamed Sanko, den hat der VfB ja vor der Saison aus, von Stoke City äh, losgeeist, ähm, oder beziehungsweise der ist, glaube ich, mit so einem äh, Tross durch Europa gezogen und der VfB hat dann zugeschlagen. Auf jeden Fall bei seinem Debüt mit gleich mit zwei Torvorlagen und noch ein Elfer rausgeholt. Äh, der VfB ist da ja erst Zweiter nach drei Spielen, ist noch nicht so wahnsinnig aussagekräftig. Und nächsten Samstag geht's nach Fürth um 12 Uhr. Und die U17 hat in Kaiserslautern gewonnen, 3 zu 1. Max Wagner hat seine äh, Saisontore drin für geschossen und Raoul Paula, sein drittes bereits, da hat er Philipp Meisel auch heute noch getwittert, äh, auf den sollte man ein Auge haben, äh, der ist wohl äh, relativ gut, Max Wagner auch Kapitän und Raoul Paula, wie gesagt, ja schon mit dem dritten Saisontor, Die U17 ist das dritte äh, nach vier Spielen und am kommenden Sonntag äh, um 10.30 Uhr steht dann das Derby gegen die Kickers an, was aber wahrscheinlich, Stand jetzt glaube ich, auch ähm, ohne Zuschauer stattfinden wird, oder? Mhm. Also ich meine, ich hätte gelesen, dass die die Jugendspiele jetzt alle wieder ähm, zumindest beim Festplatten. Erster Mal, ja, ab ist man nicht von der Lage, ja. ja. Genau. Kommen wir noch kurz auf die Leihspieler zu sprechen. Zum einen, das wird die Konstanze ähm, sicherlich auch mitbekommen, haben Nikolas Natei mit Sandhausen 0 zu 3 in Karlsruhe äh, verloren. Ja. Karlsruhe <lacht> ja auch nicht unbedingt mit einem so Super Saisonstart. Sandhausen nee. stand ja wesentlich weiter oben genau, Natay hat 65 Minuten gespielt und wurde dann ausgewechselt, und 1000 ist der Sechste und Pablo Maffeo, äh hat am sechsten Spieltag äh, in der spanischen, ich will immer noch Primera Division sagen, das heißt mittlerweile La Liga, ähm, beim 2 zu -2, 2 von Ruesca gegen, gegen Valladolid hat er durchgespielt und sich eine gelbe Karte abgeholt, und Ruesca ist das 15. von 20 nach sechs Spielen. Genau, wir sind jetzt schon äh, relativ lang dabei, deswegen ähm, wir haben noch ein paar Themen, aber die lassen sich glaube ich relativ schnell äh, besprechen, wenn einer von euch noch was dazu sagen will, einfach reinkretschen. Der VfB hat am 5. Oktober, also am Tag nach unserer Aufnahme, noch äh, Naohiro Ahamada verpflichtet äh, von der Jugend von Juventus Turin äh, und äh, Borna Sosa dann später rauskam, äh, wollte gehen, aber wurde nicht gelassen. Äh, wenn ihr euch äh, für Ahamada interessiert, da haben wir auf dem Blog einen Artikel äh, zu dem. Dann, äh, wo wir gerade bei 1000 waren, ähm, Esswein ist äh, nach Sandhausen gewechselt, den kennt mm. <lacht> mm. sowohl die Konstanz als auch wir, ähm, yeah. ganz gut. Ähm, ja. Auch interessant, das sind so die Sachen, die am, am Deadline-Day dann noch so <lacht> her herausstechen.
2: Ah, Esswein genau. halt. Ja. 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 Ja, ja, hätte er Lecky genau. mitnehmen können. <lacht>
1: Na, na ja, ja das, das war bei uns auch so. Am Anfang hat er so ganz gut äh, das gemacht ähm, in der halbjährigen Leih und am Ende war es halt nur noch ähm, ja.
2: Ja, es war ein ist ein Zweitliga-Drittligaspieler, aber mehr auch nicht. Ja, dafür also, hat er sich das, ja das schon lange nicht lange der Erstliga gehalten. Ja, 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 aber ich ja. weiß auch nicht wie. Also gefühlt äh, war das bei er uns so so soziale äh, Engagement. Also,
0: <lacht> ja. Das ist ja halt genau. <lacht>
1: Gut, dann ähm, hatten wir noch ein Testspiel äh, in, der, in der Pause äh, gegen Freiburg, bei dem sich Mafropanus dann letztendlich verletzt hat. Das haben sie 3-0 gewonnen, Castro macht einen Vollelfmeter rein, Kudibali hat zwei Tore gemacht, da hat sich das auch schon so ein bisschen angekündigt, glaube ich. Und Fabian Preto hat einen Elfmeter gehalten und auch da hat Philipp Förster wieder auf dem Platz gestanden. Ähm, kurzer Blick auf die Nationalspieler, das hat sich eigentlich relativ geht eigentlich relativ flott. Kaleicic, ähm hat äh, glaube fünf Minuten gespielt für Österreich beim letzten der drei Test, äh, der drei Länderspiele ähm, und damit ist er auch für's, kann er auch nur noch für Österreich spielen und nicht für äh, ist es Serbien Serbien ne wo er noch ähm, Serbien ja für die er noch hätte spielen können ähm, genau. Endo hat ähm, gegen Kamerun auf der Bank gesessen 90 Minuten und beim äh, 1 zu eins äh, gegen die Elfenbeinküste hat er durchgespielt von Japan Kobel stand dreimal auf Abruf oder für die stand für die gesamte Zeit auf Abruf ähm, für die Schweiz ähm, zur Verfügung, wurde aber nicht eingesetzt, also war nicht im Kader. Äh, Roberto Massimo, das war letztes nach unserer letzten Aufnahme ein bisschen äh, zu, zu knapp, der wurde nämlich direkt danach sozusagen für die U21 nachnominiert und beim 5:0 in Moldau hat er dann in der 79. Minute auch sein Länderspieldebüt gegeben. Gegen Bosnien und Herzegowina war er dann nicht mehr im Kader. Äh, Mangala hat ähm, mit Belgien gegen Wales 5-0 gewonnen, da wurde nach 67 Minuten ausgewechselt und gegen Moldawien 0-1 verloren, da hat er durchgespielt. Äh, Borna Sosa hat beim 10-0 gegen San Marino nur auf der Bank gesessen, der Arme, äh, und beim 1-0 gegen Griechenland dürfte er dann immerhin durchspielen. Darko Scholinov hat mit Nordmazedonien, also der U21 ist das dann natürlich, gegen Kasachstan 4-1 gewonnen, hat dabei zwei Tore geschossen, eins davon sehr sehenswert, das könnte man auch auf Twitter bewundern. Ähm, und wurde nach 83 Minuten ausgewechselt und gegen Israel, er hat da beim 1-1 durchgespielt und Antonis Aydonis ähm, hat beim äh, Spiel der deutschen U20 gegen die Schweiz ein Tor geschossen. Das Spiel ging 3-1 aus. Genau, dann wurden noch ein paar Spieltage äh, nominiert. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, äh, nicht vorzulesen. Ähm, das waren dann die Spiele gegen Bayern, die jetzt neu nominiert, äh, terminiert worden, Gegen Bremen, Dortmund und gegen Union. Ähm, ja, kommen wir nochmal zum Thema ähm, Datenskandal. Der VfB hat jetzt, wird jetzt bekannt, müssen wir auch, glaube ich, jetzt nicht mehr so ausführlich drüber reden, ähm, eine Kanzlei beauftragt, den Datenskandal aufzudecken. Das ist die Kanzlei Esekon. Das wurde ja schon äh, angekündigt, die auch den den DFB ähm, beraten haben oder ähm, beim DFB Aufklärungsarbeit geleistet haben. Ja, da wurde ja schon viel drüber geschrieben. Ich weiß nicht, Stefan, ähm, wie siehst du den aktuellen Stand bei dem ganzen Thema äh, Datenskandal? Es gibt ja, also, um das nochmal kurz zu ergänzen, es gibt auch statt der Koordinierungsgruppe jetzt einen sogenannten Lenkungskreis, ähm, der das Ganze aufdecken soll, Vereinsintern. Und da ist nicht Claudia Meinok drin, ganz überraschend, sondern Marc-Nicolai Marc Schlecht und Rainer Adrian. Und ähm, ja, eben nicht Meinok und weniger.
0: Ja. Okay. Das mit der Koordinierungsgruppe finde ich auf jeden Fall sehr gut, dass halt mein Talk da nicht drin ist. Das war auch wieder so eine sehr merkwürdige Aktion, da vom Vereinsbeirat plötzlich das zu beschließen. Und ähm, ich, ich sehe da, ich bin froh, dass da rein Adelin drin ist. Und was Esikon angeht, ich weiß nicht. Für mich hat das so ein Geschmäckle. Das war genau diejenigen, die jetzt auch beim DFB da gearbeitet haben, auf, äh, auf Hinweis des DFBs oder als Tipp vom DFB. Ich weiß nicht, ich bin mir da nicht so sicher. Ich finde das so ein bisschen äh, merkwürdig. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass der VfB da ordentlich Aufklärungsarbeit leisten wird. Ähm, ich habe noch sehr viel Vertrauen in Hitzelsberger. Mhm dass der das alles ordentlich macht und äh, natürlich gab es auch kritische Stimmen, weil Hittelsberger war ja damals auch schon äh, äh, Funktionär beim VfB, aber da war er im NLZ, da hat er sich nicht damit äh, beschäftigt, was da an Daten weitergegeben wird und jetzt hat er die Oberhand und macht es richtig, hm. meiner Meinung nach.
1: Ja, ja, ja. Gut, wobei natürlich dann später auch noch in, in anderen äh, Positionen, weil ich glaube aber auch nicht, dass er da so furchtbar viel äh, mit zu tun hätte. Ähm, ja. Genau, also es aber zu dieser Koordinierungsgruppe es war halt ganz interessant, weil der Vereinsbeirat, wie du schon sagst, zuerst Meintag und weniger äh, dahin entsandt hat und dann ähm, fällt dann Klaus Vogt plane, äh, der Marc-Nikolaj schlecht ist da drin, der auch als einziger aus dem Vereinsbeirat erst nach Dietrich überhaupt gewählt wurde. Ähm, ja, also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Hoher gerade beim Thema Vereinsbeirat sind. Dieter Göckel ist zurückgetreten. Und Jannik, wenn du dir gesagt hätte, kennst du Dieter Göckel, dann hättest du wahrscheinlich Nein gesagt, oder? Nee,
3: nee, habe ich nicht gekannt.
1: <lacht> genau. Der ist zurückgetreten hab, aus dem Vereinsbeirat ich. wegen einer Aussage, ähm, so wird er zu CTVB, die teilweise als diskriminierend interpretiert werden könnte. Ähm, ja, er tritt zurück, um Schaden vom Verein abzuwenden, ähm, bleibt aber weiter Leiter der Leichtathletikabteilung. Und Klaus Vogt sagt dazu, ja, es ist schade, dass wir so einen äh, engagierten, verdienten Vereinsberat verlieren. Ähm, ja, wurde auch auf Twitter schon ausgiebig diskutiert. Ich finde es halt ein bisschen komisch, dass man, ähm, also es kam halt diese ganze Palette von, ja, der ist eigentlich nicht so und ähm, er distanziert sich von Diskriminierung, aber irgendwie ist er, muss er doch wohl so krass gewesen sein, beim War glaube ich im Straßburg-Testspiel, die Aussage, dass er zurückgetreten ist. Ich weiß nicht, Annick, wie, ähm, wie siehst du das?
3: Irgendwie sehe ich das. Ja, ein bisschen. Fragwürdig. Also, die Frage ist ja zunächst einmal, was hat er gesagt? Ja, das, 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 ja. können wir, das, das können wir alle nicht beurteilen. Und jetzt ist natürlich in diesen Tagen auch die Frage, ähm, was, ja, was war der Inhalt des Ganzen? Auf was hat das abgespielt? Hat er einen schlüpfrigen Witz gemacht? Hat er einen Blondinenwitz gemacht? Hat er womöglich, was natürlich gar nicht geht, ähm, jemanden aufgrund seiner Hautfarbe, Religion irgendwie äh, diskriminiert oder? Ich würde sagen, Angemacht,
1: schlüpfrige Witze, es also war ja kein, war kein <lacht> Frauenspiel, es wäre natürlich auch nicht gegangen. Ähm, natürlich, äh,
3: aber das ist jetzt halt die naja. Frage. Es gibt ja diese Blondinenwitze beispielsweise, die sind, waren in meiner Jugendzeit, waren die ziemlich modern. Ich weiß nicht, ob man das soll sich heutzutage das ist noch erzählt. Ist glaube ich, ich glaub, nicht mehr so in und nicht. ich glaube, die, die kann man auch teilweise schon als diskriminierend einstufen, ja, aber. Ich hätte mir da vielleicht eine ein bisschen offenere Kommunikation gewünscht und vielleicht eine etwas andere ähm, Aussage diesbezüglich. Ähm,
1: ja.
3: ja, dass er ihn nochmal so würdigt. Okay, wie gesagt, ich kenne den Herrn nicht. Ich, ich möchte jetzt auch nicht über ihn urteilen. Und es mag ja auch sein, dass er viel für die Leichtathletikabteilung geleistet hat oder immer noch leistet. Aber es ist alles so ein bisschen, ja unwirklich komisch ich, ich, mir fällt gerade kein passendes Adjektiv ah, ja. dazu das ist ich weiß nicht
0: Na für mich zum Beispiel klingt das alles so wie ein, so ein bisschen wie so ein vorgeschobener Grund mhm. dass da im Hintergrund noch ganz viel anderes äh, vorgefallen sein, sein ja. könnte und vielleicht auch tatsächlich im Zuge mit dem Datenskandal und dass man aber um das jetzt weil man ja da erstmal gesagt hat kommt erst noch wenn es soweit ist das halt genommen hat, um ihn da jetzt ähm, von, aus dem Vereinsbeirat zu nehmen. So, dass er sich halt diesen Fehler geleistet hat und man das als Willkommensgeschenk genommen hat. Weil allein deshalb äh, kann ich mir nicht vorstellen. Also da gab es in der, in der Bundesliga-Geschichte auch in der Neueren viel, viel krassere äh, Dinge, die dann nicht geahndet wurden. Denken wir an Tönnies, ne?
1: Naja, und der, was, was mich halt irritiert, ist einfach, dass er aus dem einen Gremium zurücktritt. Um damit Schaden vom dann Verein abzuwenden, bleiben. aber aus dem anderen nicht. Also, keine Ahnung. Naja, ähm, genau. Dann hatten wir noch, gab es noch, noch die Meldung, dass Hitzelsberger die AG ein bisschen verschlanken will. Da brauchen wir jetzt aber, glaube ich, nicht mal größer darauf einzugehen. Äh, noch ein Hinweis in eigener Sache: Wir haben in der Länderspielpause eine Folge, wir mal wieder eine Sonderfolge veröffentlicht, diesmal mit Helmut Rohleder. Mit dem haben wir gesprochen über die 1970er Jahre. Und äh, den, äh, das erste Mal, als der VfB aus der Bundesliga abgestiegen ist. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann äh, zieht euch das auf jeden Fall mal rein. Es sind ja ist nur noch wenige Tage bis zum nächsten Spiel schon, ja, aber ähm, ihr findet bestimmt die Zeit nochmal. Schauen wir kurz mal auf das Tippspiel rund um den ähm, wir sollen, Ich habe mir mal aufgeschrieben, ich muss den Erik erwähnen, wenn er ganz weit vorne ist. Also <lacht> Momentan ist auf Platz 1 der Flankengott, auf Platz 2 drei Weizen und auf Platz äh, 3 ist ein gewisser JP1893, Janik äh. Ja. Weißt du da mehr?
3: <lacht> ja, cooler Typ, der JP. Das ja. <lacht> bin nämlich ich, haha. Ja. ja, frag mich auch, ich weiß gerade auch nichts, wie beim VfB, warum ich so weit oben bin. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Das, Normalerweise bin...
1: ja, das, ja. das passiert, glaube ich, wenn man, wenn man ähm, auf den VfB tippt, dann äh, landet man äh, manchmal, ähm, manchmal ein bisschen höher <lacht> als sonst.
3: Ja. Ich habe tatsächlich einen Unentschieden getippt. Ich habe einen 2-2 getippt.
1: Na gut, um, so viel also zum Tippspiel. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das zum einen natürlich über, über Patreon tun, um, einen kleinen monatlichen Betrag. Um, und was ganz wichtig ist, ihr könnt uns auf Patreon jetzt auch in Euro unterstützen. Bisher ging das nur in Dollar. Ähm, und das, der Vorteil ist natürlich, dass wir das mehr bei uns hängen bleibt, weil ähm, von einem Dollar äh, zu einem Euro äh, ist natürlich weniger als ein Euro, der nicht umgerechnet werden muss. Ähm, genau, das ist ein äh, das, wie gesagt, da helfen uns auch schon Kleinstbeträge wie ein Euro, das setzen wir ein, um die laufenden Kosten äh, zu decken und vielleicht uns neues Equipment zu besorgen und ihr könnt uns natürlich auch über Paypal Geld zukommen lassen und ähm, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, freuen wir uns über eine Wert Bewertung bei Apple Podcasts damit andere VfB-Fans uns leichter finden. Wenn ihr uns da eine Rezension da lasst, dann lesen wir die hier auch vor. Und ansonsten sagt gerne auch so Leuten, was ein Podcast ist. Erklärt, einem, erklärt den Leuten, wie man das runterlädt. Ihr findet uns natürlich wie üblich weiterhin auf unserem Blog. Wir sind auf Facebook, Twitter, Instagram, den Podcast finden wir auch bei Spotify und auf YouTube. Und wenn ihr Teil des Podcasts sein wollt, habt ihr dazu zwei Möglichkeiten. Entweder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an die 0157- 51108680, die spielen wir dann hier im Podcast ab. Uh, und die andere Möglichkeit ist natürlich, dass ihr unserem Aufruf folgt und so wie der Stefan heute äh, am Podcast teilnimmt und äh, die ganze Zeit mit uns redet. Ähm, die Hürden sind da sehr gering. Ähm, wir haben auch vorhin noch die letzten technischen äh, Hürden überwunden <lacht> vor der Aufnahme und ähm, ja, genau. Also, das äh, denke ich, äh, ist eine schöne Sache. Ähm, ich weiß nicht, Stefan, wie hat es dir gefallen? War es dein erster Podcast heute?
0: Das war mein erster Podcast und mir hat super gefallen und ich würde jederzeit gerne wieder mitmachen, wenn ich darf. Sehr gerne. Und jetzt muss ich aber noch jetzt muss noch werbung für meinen Buddhelticker machen. Also wer das Spiel nicht sehen kann, darf mir auf Twitter folgen. Ich tickere die Spiele auf unterhaltsamere Weise, als es die meisten Ticker machen.
1: Gut, wenn wir schon da sind, dass wir noch mal die twitter händel verlesen. Genau, also wer puttl lesen will, der kann dem Stefan folgen unter vfbberliner 1893. Und wer etwas zur Hertha lesen möchte und zum KSC, der folgt der Konstanze unter äh, Ed Konstanze unterstrich Mahe war ne? Genau, für Marzan doch
2: quasi. Ah, <lacht> für alle, ja, die okay, aus Berlin ja. kommen.
1: Genau. Sehr gut. Ja, das wird auch. Das hilft auch, glaube ich, Berlinern mehr als, als mehr genau Mir sagt Ja, sehr gut. Ähm, sehr schön. Gut, dann sind wir auch schon am Ende. Die nächste Aufnahme werden wir dann nach dem Köln -Spiel. Machen. Äh, erstmal nochmal vielen Dank an Konstanze und Stefan, dass ihr euch heute Abend die Zeit genommen habt, über das Spiel zu sprechen. Für den Stefan ein bisschen erfreulicher, für die Konstanze ein bisschen weniger. Mm -hmm. Aber auf jeden Fall vielen Dank an euch beide äh, für eure Zeit heute Abend. Danke
2: ebenso. Danke ebenso.
1: Gut, dann, dann haben wir uns wie gesagt nach dem Köln-Spiel. Bis äh, sehen. Ja. Vielen Dank fürs so, Zuschauen. Tschüss. Servus.